0: Son
1: 106.5 El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio.
2: en la seguridad de que estas enseñanzas transformarán sus vidas. Estamos ya iniciando el mes de abril, en plena primavera, y nuestro calendario nos, nos trae una afirmación para este periodo. Yo soy inspirado y creativo. Y se sustenta en una cita bíblica que encontramos en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 19 hágase la luz he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz y se hizo la luz si amado amigo la invitación como siempre es que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. La invitación para que ahí donde estás, en tu casa, en tu cama, en tu vehículo, te mantengas abierto y receptivo para que en los próximos 55 minutos Disfrute de un contenido que hemos preparado para ti, que será de gran bendición. Está atento a cualquier concepto, a cualquier oración, a cualquier canción. Declara que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana, concentrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico. Y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, con nuestro directo amigo Jochi wilamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Permitimos de manera inmediata que Jochi salude a la audiencia, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Jochi.
3: Buenos días, Cornelios. Buenos días, Fangio, Roberto de verdad que le damos la bienvenida a las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. Muy buenos
4: días, queridos amigos. Nuevamente aquí, este sábado, compartiendo con ustedes estas verdades espirituales. Y realmente, pues, para mí es un placer estar aquí ahora en este momento. Y como siempre, comenzamos nuestro programa con una oración. Y ahí mismo donde estás... Cierra tus ojos y reconoce la presencia de Dios aquí y ahora. Hoy es la víspera de la resurrección de Jesucristo y todo el mundo cristiano celebra esta resurrección y nosotros también. El Cristo, la plenitud de la divinidad que vive corporalmente en ti, en mí, literalmente resucita al hacernos cada día más conscientes de su presencia y poder en nuestras vidas. El poder de Cristo en nosotros es inspirador y creativo. Sentimos una nueva energía que nos dirige al logro de los propósitos de Dios para nuestra vida. Predicamos con más fervor las ideas y las eternas lecciones que nos legó el Maestro Jesucristo. Sabemos que la tierra está fértil para sembrar la semilla de verdad y vemos el fruto de esta semilla en la mente y en la vida de todos aquellos que nos escuchan. Por esto te damos gracias por tener la oportunidad de llegar a miles de hogares con las buenas nuevas que nos dejó Cristo Jesús. Y por esto te damos gracias, querido Dios. Gracias por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén.
1: de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
3: Y ahí mismo donde estás, te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes Y afirmamos paz interna Expreso la paz y el amor de Cristo en mí
2: Expreso la paz y el amor del Cristo en mí.
3: Afirmamos guía. Acojo la guía del Espíritu y avanzo con confianza.
2: Acojo la guía del Espíritu y avanzo con
3: confianza. Afirmamos sanación. El poder sanador de Dios en mí me renueva en mente, cuerpo y espíritu.
2: El poder sanador de Dios en mí me renueva en mente, cuerpo y espíritu
3: Afirmamos prosperidad Estoy abierto a las ideas divinas y mi vida prospera
2: Estoy abierto a las ideas divinas y mi vida prospera
3: Afirmamos paz mundial Camino con todos los seres en armonía y aceptación
2: Camino con todos los seres en armonía y aceptación Palabra diaria correspondiente a hoy, sábado 3 de abril del año 2021, y la palabra es Dejar Ir. Su afirmación: La entrega espiritual me fortalece.
3: La entrega espiritual me fortalece.
2: Existen momentos en los que siento que he hecho y dicho todo lo que puedo. Cuando he agotado todas las opciones, y todavía me encuentro abatido, puede que me sienta frustrado y solo. Mas, cuando siento que he perdido la esperanza, avivo mi fortaleza mediante la entrega. Dejar ir y dejar que Dios actúe es un acto de confianza y fe. Es la certeza de que aún en mis más oscuros momentos, la presencia de Dios mora en mí y a mi alrededor. Imagino el abismo entre el dolor de Jesús y la promesa de su resurrección, cuando a sus seguidores solamente les quedó la fe para sostenerlos. Durante mis noches largas acudo a la fe que ellos demostraron. Acepto la oscuridad y me preparo para dar la bienvenida al amanecer. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Hágase la luz. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se hizo la luz.
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien amigos, si hablemos sobre la diarrea, se define como diarrea la deposición de tres o más veces al día o con una frecuencia mayor que la normal para la persona de heces sueltas o líquidas. Varias enfermedades y afecciones pueden causar diarrea tales como los virus, incluyendo el COVID-19, las bacterias y parásitos, medicamentos tales como antibióticos y antiácidos con magnesio, intolerancia a la lactosa y problema para digerir la fructosa, también las cirugías abdominales y otros trastornos digestivos. Los signos y síntomas asociados con la diarrea pueden ser los siguientes. Deposiciones flojas y acuosas, calambres abdominales, dolor abdominal, fiebre, sangre en las heces, mucosidad en las heces, hinchazón, náuseas y necesidad urgente de defecar. En la mayoría de los casos, la diarrea desaparece por sí sola sin tratamiento en algunos días. Si intentaste hacer cambios en el estilo de vida y usar remedios caseros para aliviar la diarrea y no tuviste éxito, el médico puede recomendarte medicamentos y otros tratamientos. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Temor, rechazo y huida. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente Mi ingestión es Asimilación y eliminación están en perfecto orden divino. Mi ingestión, asimilación y eliminación están en perfecto orden divino. También puedes afirmar, estoy en paz con la vida. Estoy en paz con la vida.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos y de vuelta con ustedes el tema es Domingo de Resurrección. Pero antes me gustaría eh, comentar que ya pues como ustedes saben estamos en las post postrimerías de la Semana Mayor y es importante recordarles que esos cinco días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, esos cinco días de la semana representan, podemos decir que representan eh, pasos que nosotros debemos dar para crucificar pensamientos mortales de la, de la carne y también las sensaciones que buscan satisfacción por conducto de los apetitos de la carne y de los sentidos también. Por ejemplo, el primer paso es limpiar nuestra conciencia de pensamientos impuros que violan los mandamientos de Dios. El segundo es mantener pureza y coherencia en mente, pensamientos, palabras y acciones. El tercer paso es consagrarse a vivir una vida en Cristo dirigida por Cristo. El cuarto paso es aplicar la ley de la no resistencia. Y el quinto y último paso es perdonar y amar incondicionalmente. Fíjate que ayer se celebró el Viernes Santo, que es prácticamente la culminación de este proceso en donde... El cuerpo mortal queda crucificado y muere para dar paso a ese cuerpo inmortal mediante la resurrección. Eh, es importante saber qué significan estas cosas para ti en tu vida personal. ¿Qué es una de las cosas que debemos pensar? Es qué es lo que yo tengo que crucificar en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar atrás? ¿Qué es aquello que no me permite seguir adelante en mi desenvolvimiento espiritual? Todas esas cosas tienen que crucificarse. ¿Pero qué sucede? Mientras nosotros estemos viviendo una vida centrada en lo externo, eh, en los asuntos cotidianos, no vamos a tener el tiempo suficiente para nosotros reflexionar acerca del rumbo general de nuestra vida y del significado que nuestra existencia en este mundo tiene para Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Y mientras nosotros y, y qué bueno que nosotros tenemos este, un tiempo como por ejemplo esta Semana Santa donde las actividades externas se reducen significativamente y ahora recientemente pues ustedes saben que todas esas playas creo que han sido cerradas para que no haya o esa participación masiva y la gente se queda más tranquila disfrutando y reflexionando acerca de estas cosas que estamos hablando de qué es lo que tenemos que crucificar obviamente Muchas de nosotros celebramos ese evento que ocurrió hace más de 2.000 años, ese evento que transformó y cambió el mundo entero. Pero también esas cosas, ya es tiempo, ya esas cosas pasaron y ya es tiempo de empezar a celebrar un evento crucificador en nuestro interior para dejar atrás todo eso que es mortal, y comenzar nuestro el camino del Cristo, que es el, es el camino que Jesús transitó desde lo humano hasta lo divino. Fue un camino completo que Él transitó. Y esa es la invitación, querido amigo que nos está escuchando, que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, en, y en esta Semana Santa es un momento ideal para nosotros ver dónde estamos, si estamos entrando en el camino o todavía no hemos entrado en el camino que recorrió Jesús. Arso, eso no quiere decir que nosotros tenemos que morir en una cruz como murió Él. Eso fue lo que le tocó a Él en el plan general eh, divino que Dios, en los grandes propósitos de Dios para la humanidad. Y realmente para cada uno de nosotros... Dios ha establecido un propósito. Y no es por casualidad que estamos aquí, no es porque sencillamente por, por las probabilidades, eh, dos seres se juntaron para producir nuestra existencia física, no. Todo, a, todo viene como resultado de un plan divino para tu desarrollo, para tu desenvolvimiento espiritual, para que tú te desarrolles como, como Dios desea que tú te desarrolles y eventualmente eh, cumpla ese destino divino que es ser
2: perfecto, como Dios es perfecto. Sí, vale decir que Jesús enseñó, predicó, sanó. Pero su principal enseñanza es eso que usted ha dicho. Él es como una especie de señalador del camino. Él en realidad... Eh, abrió el camino Para que toda la raza hiciera lo mismo Que Él hizo claro. Que es demostrar que puede haber Esa unificación completa Con el Padre Que es lo que se llama la regeneración O sea Estamos en un estado humano eh, Cometiendo errores Que se le llaman pecados Pero Él demostró que se puede transitar Ese camino de la perfección De pasar de lo carrar a lo divino y, y en
4: esa transición De camino de perfección Podemos cometer errores Pero tenemos la oportunidad De subsanar esos errores eh, Por medio Del perdón y el soltar El dejar ir Y continuar
2: nuestro camino de perfección En el caso de Jesús Yo diría que eso se asemeja como si fuera Una telearaña en la cual estaba Enredada toda la humanidad Y él abrió esa brecha y, y es la señal por la cual tú puedes transitar y salirte de esa maraña del error. Claro, y, y eso tiene. Y de, la, de lo que es la lo carnal.
4: Y eso tiene su explicación. Y te voy a, te, te, voy a te voy a decir cómo yo lo veo y como lo dice nuestro cofundador Chad Filmo también. Mm. Eh, hubo un momento en la raza humana, en la familia humana, donde la voluntad personal eh, se interpuso, o sea, ese ego humano se puso y empezó a ser a crear un mundo apartado de, de Dios y entonces hubo una separación un golfo como, como dice como describe mm. él en su libro de, que estamos utilizando guarda una cuaresma verdadera un golfo, una separación y Jesús vino precisamente a establecer una brecha un camino por el cual volver nuevamente a nuestro origen espiritual y establecer nuevamente una conexión con Dios que independientemente de, 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 del, del judaísmo y de, y, de, y, de, y de toda esa experiencia que tuvo el pueblo hebreo, ellos vivían más en la letra que en el espíritu y, 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 y a pesar de que ellos tenían una religión, sencillamente ellos estaban adscritos a una regla que fueron modificándose con el tiempo y eh, era muy difícil vivir con esa, con ese, todo, con todo ese reglamento, que eran más, ¿cuántas? Más de 600
2: 630. 630 este, reglas.
4: Entonces, eh, la, la gente se enfocó en la parte, vamos a decir, material de, de esa, de esas enseñanzas, y olvidó la parte espiritual. Entonces Jesús vino y dijo: No, no, yo no he vino, yo no he venido para, para abrogar la ley ni nada. Yo he venido para cumplirla. Pero sobre todas las cosas está el amor Y en el amor Entonces en, esa, en ese amor pudo, Él pudo eh, Llegar a hacer lo que hizo Porque primera, una de las primeras cosas que hizo En la crucifixión Fue perdonar a aquellos Y el amor Vamos a decirlo así El amor habló a través de Jesús Perdonando a toda esa gente Que lo habían crucificado También encargándose De su mamá cuando le dijo al, al discípulo Mira esa es tu mamá Y tú eres su hijo Y mira madre ese es tu hijo ahora O sea se encargó de sus seres queridos Eso fue es amor También demostró Tercero amor Por, el, por un extraño Un extraño que pff, él no conocía Que estaba al lado de él y dijo, no, no no tranquilo Que hoy mismo estarás conmigo en, en el paraíso Y cuarto demostró amor A Dios Incondicional, cuando se entregó Y dijo, consumado es En tus manos entrego mi espíritu Bien, no Es el amor mi... hablando uh -huh. ahí Entonces esa, ese Ese hecho nos da Una, una clave nosotros En que nosotros Debemos cultivar el amor Y déjame decirte que ustedes Que están escuchándome en este momento eh, Cuando tú Reflexionas sobre el amor Tú dices, no, pero es que yo, sea, yo, yo amo Sí, tú amas a, tu, a, tu, a la gente que te quiere Tú amas a tu familia A los que son buenos contigo Pero para los, los que no son buenos no, contigo los Tú no lo amas Y entonces lo que el mensaje que nos está dando Jesús Que nos dio en la cruz Fue tienes que amar a tus enemigos Y déjeme decirle Eso es una enseñanza muy dura Tú amar a tu enemigo Mira, y, y, y hay personas por ahí Y yo y, y yo también me incluyo en parte de que por cualquier cosita, dejamos de amar a una persona. por cual, Una cosita que nos dijo, ya, no, ya tenemos un problema con esa persona. Y ese es precisamente lo que Jesús nos quiso, nos quiso enseñar. No importa lo que
2: suceda, tu trabajo es amar. Y si algo tú le debes al mundo, es el amor. Usted dice enseñar, pero yo diría también que él demostró. Ah, no, y demostró. Y usted, todo lo que le
4: enseñó lo demostró sí. Eso es lo bueno que Usted tiene.
2: como que anunció ahí algo de las siete palabras Y para mí la palabra culminante es la séptima Que es la que lo lleva a la demostración de la, de la resurrección claro. Que es el tema de mañana o el, Lo sí. que se va a celebrar mañana claro. Como culminación claro. de, del periodo de cuaresma Y de lo que es la celebración de la Pascua Florida claro. Esa séptima palabra, él dijo, consumado es uh -huh. Y consumado es que estaba ya demostrado que él iba a la unificación con su padre, que él iba a pasar de lo mortal a lo divino. Claro, claro. Y en este día él tuvo ese descanso para el domingo Exactamente. ya Exactamente. hacer la demostración Exactamente. de que la vida es eterna.
4: Entonces, entonces
2: fíjate qué sucede y el... que el que cree en él puede tener y puede hacer lo mismo.
4: Entonces, fíjate, fíjate lo que sucede en este momento. Cuando nosotros estamos hablando, nos referimos a, ese, a esa magnífica demostración que hizo, que hizo Jesús. Eh, ¿Qué relevancia tiene eso para nosotros? Es, esa es la, la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos en el día de hoy. ¿Qué relevancia tiene en estas cosas para nosotros? ¿Podemos nosotros resucitar? Si tú le preguntas a la mayoría de las personas que tú le preguntas, yo diría a casi casi, Todas las personas que tú le preguntes, tú le vas a decir, bueno, yo no sé si yo podré resucitar o no, pero de lo que yo sé, de lo que yo sí sé es que yo me voy a morir. Eso yo te lo aseguro que yo me voy a morir. Y lo dicen porque sencillamente es lo que yo lo, las realidades que ellos ven, vamos a decirles las realidades en, entre, entre comillas, ¿no? Que ellos ven de que todo el mundo se va, se va a morir. Y todo el mundo ha tenido sus seres queridos que ha perdido y ha sentido la ausencia la ausencia de ese ser querido en su vida y eso es, eso es fuerte un impacto fuerte pero realmente eh, la resurrección es algo que fue que Jesús logró por dispensación divina solamente para Él esa es la pregunta que tenemos que hacer
3: bueno pero con, con esa idea en mente yo quiero que ustedes hagan un alto y escuchemos esta oración hecha canto que se llama resucítame interpretada por Aileen Barros.
0: Tu voz Cuando aquella piedra se movió, después de cuatro días.
3: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae hoy oportunidad y su afirmación. Oportunidades maravillosas me están siendo reveladas hoy.
2: Oportunidades maravillosas me están
3: siendo reveladas hoy. La oportunidad no siempre llega por una puerta grande. A veces viene por una fisura pequeña como la luz penetrante de la comprensión. Quizás encuentre pensamientos positivos fijándose en mi mente a medida que escucho a un orador o a un amigo, al leer la Biblia u otro material edificante. Abrir mi mente a una dirección nueva puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual y la prosperidad. Aceptar nuevas ideas y actitudes es un proceso que es necesario para mi mayor bien, como la oportunidad es más a menudo un susurro que un grito, puede revelarse como un sentimiento o como un conocimiento absoluto en un momento callado de oración. Dios tiene maneras infinitas en las cuales me bendice e ideas infinitas que presentar a mi mente abierta. Sabiendo que las oportunidades ilimitadas me aguardan, mantengo mi mente abierta y receptiva al bien. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Hágase la luz. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Y se hizo la luz.
5: El 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: De vuelta con ustedes, amigos. Si estás sintonizándonos, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es el Domingo de Resurrección. Estamos hablando sobre este proceso que se da durante esta Semana Santa. Y el significado que tiene para cada uno de nosotros esta, estos eventos eh, de esta Semana Mayor. Y una de las cosas que estamos, estábamos hablando es sobre la resurrección, que es el tema de, del día de hoy. Hoy, que es sábado, es un día de descanso. Fue el día posterior a la, a la crucifixión de Jesús y eh, eh, tenemos una afirmación. Para aquellos que están tomando este, este día en serio Y, no, y yo me gustaría este, leérselas a ustedes Está en un libro que se llama Guarda una cuaresma verdadera Escrito por Charles Fillmore Dice, hoy para el día de hoy Descanso en la conciencia de vida Y fortaleza eternas Y soy hecho perfecto Voy a repetirlo Descanso en la conciencia de vida Y fortaleza eternas Y, y otra soy afirmación hecho más. perfecto
2: que refuerza esto es Padre Dios, descanso en la conciencia de tu presencia conmigo y alrededor de mí Descanso en la conciencia de tu vida y perfección en mí Es otra que puede
4: ayudar Claro, claro al trabajo sí. de este día Pero bien, vamos a seguir hablando sobre resurrección Fíjate que la, en, en las escrituras, especialmente en los evangelios Se dan varias resurrecciones eh, y tenemos la, la, la resurrección esa más famosa que es la resurrección la de, de, Lázaro. de Lázaro que tenía ya cuatro días que estaba en la tumba, su cuerpo estaba en descomposición y Jesús vino y lo resucitó a la vida hay esas resurrecciones que nosotros podemos ver en la en las escrituras son personas que ya han muerto y Luego de morir, nuevamente vuelven a la vida. En el caso de Jesús, Él murió en la cruz, pero volvió a la vida al tercer día. Obviamente, eh, nosotros nadie discute la estatura de Jesús. O sea, Jesús tiene una estatura eh, extraordinaria. Y de hecho, si tú quieres saber un poquito más sobre eh, eh, Jesús en ese sentido... Pues que conecte mañana por, por nuestro servicio espiritual que vamos a dar A las 10 y 30 por Facebook en vivo Y ahí yo te hablaré un poquito más Sobre la estatura espiritual de Jesús eh, Con
2: su resurrección Pero eh, lo, lo importante De la resurrección de Jesús Es los eventos Que ocurrieron Después de su resurrección En el cual Él tuvo apariciones Mínimamente 10 contadas En cambio Las personas que resucitaron ellos murieron después. Tanto los que resucitaron los apóstoles como los que él mismo resucitó. Entonces, o sea, eso,
4: es, eh, eso es importante. Esa lo que es
2: la demostración que él dio. Sí. Que él apareció después. Exactamente. A, ante sus discípulos y ante, o sea, diferentes eventos relatados. El punto, Son el, diez. El
4: punto es el siguiente, eh, Cornelio, como yo lo veo, ¿verdad? Uh -huh. Todas esas resurrecciones que ocurrieron, sabemos que, Obviamente la Biblia o las escrituras no nos dicen qué pasaron con esas personas después que resucitaron, pero se presume que esa, cada una de esas personas tuvo una muerte, vamos a decir, natural. Eso es una, pre, una presunción que nosotros hacemos, aunque no hay una evidencia escrita de que fulano, el Lázaro, murió después de tal, o sea, de
2: tal. De, Por lo menos en la Biblia canónica no aparece. No pero, aparece. En lo, pero en los evangelios. Eh, pero aparecen en las fechas cuando, cuando murieron No, eh. no fechas, pero aparecen en los evangelios eh, eh, Estos a que poco. no son canónicos Pero pero qué es lo que aparece, explícame O sea, sí, que murieron esas personas que sí. murieron. Ok, perfecto, pero, 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 pero,
3: pero recordemos que o sea, Pero
2: Lo importante sí. es establecer que esta resurrección es diferente a, a toda la que aparece relatada A, a eso voy a,
3: ajá, tú a decir No, no, algo. lo que quiero decir es que en los relatos bíblicos la figura principal de los evangelios es Jesús. Claro. Ok, No fueron esos, esos otros. Bueno, los, los, los milagros los milagros que Jesús realizó en la parte de traer personas que también lo hicieron los apóstoles en su momento cuando entendieron esas palabras que decía las cosas que yo hago sí, sí. ustedes también las harán. Y mayores aún las Y
2: también cuando recibieron la, el Espíritu Santo El día de Pentecostés eso, Que fue su bautismo espiritual
3: Precisamente eso ahí donde, de eso. Donde, donde, donde Y fue una resurrección en ese momento Fue una resurrección lo que, lo que ocurrió en ese momento Lo que pasa es que quizás no lo estamos viendo de esa manera Porque la resurrección Fue ese Cristo traído A manifestación de nuevo En una manera perfecta la grandeza, y hoy estamos hablando, hoy sábado, estamos hablando de domingo de resurrección. Es el tema que nosotros tenemos aquí en el domingo de resurrección. Nosotros siempre nos quedamos en la crucifixión y en la muerte. Y olvidamos que la grandeza de Jesús fue haber vuelto a expresión. Y Roberto hablaba, volver a la vida. No, no, volvió a la vida en expresión, porque la vida es eterna. Ok, lo que no es eterno y es pasajero es lo que, es, es lo que este cuerpo físico representa. Ok, entonces, cuando Jesús vuelve otra vez a la vida manifiesta, vuelve en un cuerpo tan perfecto, sin vejaciones, que sus propios compañeros y los que estaban con él al principio no lo reconocieron. Entonces, enseñó un tema aquí, el desapego. Roberto hablaba del amor y el amor es desapego total. Porque dejó de ser, de tener un cuerpo en el cual él viviera sufrido, para expresar esa perfección que existe en Él, ese Cristo morador, ese unigénito, ese Hijo de Dios, porque una de las cosas que yo me he estado preguntando últimamente es, es que cuando dicen, eh, el Padre amó tanto a sus hijos, que dio a su único Hijo para su salvación, pero no fue, entonces, si decimos que dio a Jesús como su único Hijo, y eso es una forma, eso es un, un tipo de, de, de manera de verlo, ¿ok?, pero todos somos hijos del Padre, y somos hijos del Padre en esa esencia crística que mora en cada uno de nosotros, que es ese unigénito, sí Roberto. Mira, eh,
4: yo lo quería, quería decir algo importante, hablando de la resurrección nuevamente, Cornelio, eh, fíjate que sí, es es como tú dices, o sea, todas esas personas eventualmente pues, tuvieron que morir, pero tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con, con Jesús una, 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 unas situaciones interesantes. Primeramente, no todo el mundo murió. ¿okay? Enoch,
2: Elías. Sí, sí, ella fundamental.
4: Hubo una, una serie de personas que no murieron. Entonces, la pregunta es la siguiente. O sea, ¿podemos nosotros alcanzar la resurrección? Yo, yo creo que es una gran pregunta. La mayoría de ustedes piensan que no lo van a hacer. Pero yo creo que nosotros debemos empezar a establecer una conexión ya y empezar a crear en, en la conciencia de la raza de que nosotros podemos resucitar como Jesús resucitó y unirnos al Padre como Él nos eh, ha unido a, a,
2: a, a nosotros. O a sea, su el padre. hecho fundamental es que Él canceló el ego y se unificó. Sí, Pasó cuando, cuando, de, lo, sí. de, lo, de lo mortal a lo divino. Claro. Él consiguió. El visado de su pasaporte a la cuarta dimensión Que es la dimensión espiritual Para decirlo de una forma común
4: Pero que, esto es. eso, sí, eso, está, sí. eso
2: está bien porque estamos, nos estamos enfocando en
4: Jesús Pero ahora yo quiero enfocarnos en nosotros en nosotros claro, sí. ahora, ahora vamos a hablar Y yo la, la primera pregunta que hay que hacer es ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que crucificar? Esa es la pregunta ¿Qué es lo que tenemos que crucificar? Y la segunda pregunta es si ¿sí estamos dispuestos a crucificar eso, a soltar eso tan preciado que nos está aguantando nuestro desarrollo espiritual. Esa es la segunda pregunta. Entonces, en, yo creo que ya es tiempo de que nosotros empecemos a trabajar en este sendero de Cristo en cada uno de nosotros y empecemos a buscar un significado nuevo a este tiempo y saber que sí se celebra la resurrección de Jesús pero que también podemos empezar a celebrar nuestra propia resurrección y ahí es que yo quiero llegar a, que, a, 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 a entronizar, a internalizar este proceso que nosotros celebramos allá en lo externo con en la figura de Jesús hacerlo parte de nuestro desenvolvimiento espiritual ahí es que yo quiero llegar y eso es un muy importante si nosotros queremos darle un nuevo sentido a nuestra vida, un nuevo rumbo a nuestra vida. Porque nosotros, la mayoría de nosotros somos como estrellas fugaces. Nosotros nacemos, eh, tenemos un momento en nuestra vida de, de una cúspide, y eventualmente desaparecemos, como si fuera un fósforo que en momento se, se enciende, resplandece la llama y después se apaga. Esa es nuestra vida, y no hay razón por la cual las cosas se puedan ser así. Nosotros podemos alcanzar la eternidad de una manera consciente O sea, la vida, la vida eterna, cuando hablamos de vida eterna Es conciencia plena en cuerpo, en alma y en espíritu Como lo hizo Jesús Él resucitó a la vida eterna Y cuando resucitó fue ascendido a los cielos Pero también fue ascendido a los cielos En el, en, en, en el Génesis hablan de que Enoch caminó con Dios y no murió
2: y, y así mismo desapareció un carro de fuego y, y
4: el día desapareció un carro de fuego o sea eso, la, el simbolismo que tiene es que de alguna manera y en el Nuevo de alguna
2: manera fue ascendido Felipe después que bautizó a a Leonusco, desapareció desapareció ah, después que lo bautizó exactamente en entonces a
4: eso es que yo quiero llegar si que tú empieces a pensar que esa posibilidad de resurrección está a tu alcance y es algo que
2: tú hay unos puedes, tú que puedes
4: trabajar tú puedes trabajar activamente
2: Si entiendes que eso es importante para ti en tu vida Mira, hay unos pasos que usted mismo nos dio en un seminario hace tres años uh -huh. Donde decía cómo lograr la resurrección Yo no sé si quiere que lo comparta ahora, pero hay siete pasos Mira, el primero es creer que puedes resucitar Y que esta posibilidad real es real para ti Reconoce que la muerte no es el final de la vida Sino un paso para la resurrección Si hemos hecho el trabajo
4: Ahora bien, cuando yo digo eso eh, No es que cam caminemos en, en nuestra alma Hacia un, un sitio No, es, es estar resucitado Es estar en cuerpo,
2: alma y espíritu Presente, sigue Mira, haz un examen de conciencia con honestidad y busca arrepentirte de los errores cometidos, perdonándote de tus errores, y perdona a los que te han ofendido. Ese perdón, Señor, eso es. Que aparece por donde quiera. Eso, eso es Eso es 70 cosa, veces 7. Sí,
4: y es una cosa que, mira, como Dios siempre digo, cuando tú empiezas a, a trabajar con el perdón, tú dices, pero <ríe> yo no tengo a nadie que perdonar. Yo a soy amigo de todo el
2: mundo. <ríe> a ti mismo, el primero. Pero tú tienes que perdonarte a ti mismo por las barbaridades que tú has hecho. ¿Entiendes? Sigue. El tercer paso. Comienza a visualizar el cuerpo de Cristo como la parte central de ti. Visualízalo como esa parte de ti que es inmortal, que nunca muere.
4: Mira, todos tenemos esa semilla de inmortalidad. Todos tenemos el Cristo. El, el, hijo, que, el hijo unigénito de Dios es Cristo en cada uno de nosotros. La plenitud de la divinidad que vive
2: corporalmente en nosotros. El cuarto paso, reconoce a Dios en ti como lo que es vida abundante, omnipresente, eterna y comienza a hacer conexión positiva con la vida de Dios declarando tu unidad con ella.
4: Mira, mañana yo voy a estar hablando sobre esa conexión de la vida. Fíjate que eh, la vida en su, en, en, esencialmente es de naturaleza espiritual y eh, esa parte espiritual de cada uno de nosotros Genera ese elemento Esa corriente de vida Que anima nuestro cuerpo Pero nuestro cuerpo Tiene también un centro Que Dios tuvo que darle Ese centro de vida generativa al hombre Para que tuviera también vida en sí mismo Físicamente hablando Y ese centro de vida generativa Son los órganos genitales
2: Sigue. El quinto paso La oración La meditación Ahí tienes que visualizar la corriente de vida sanadora y regeneradora Fluyendo en todo tu cuerpo Es un ejercicio
4: que Eso es un ejercicio mental que podemos hacer en oración diariamente Visualizar esa corriente de vida y, si, y te lo digo, si tú haces de eso una práctica cotidiana Y entregas tu mente, tu corazón y todo tu ser Toda condición, enfermedad se disuelve
2: Sexto, afirma que las tres fases de tu ser están íntegramente unidas y son inseparables.
4: Ahí tiene que haber unidad e integridad en todas las fases de nuestro y hay coherencia. Tú no puedes decir una cosa y hacer otra o puedes decir una cosa y estar pensando en otra. Tiene que haber coherencia e integridad total Unidad en unidad, la mente consciente si Subconsciente no, con la mente superconsciente. Bueno y esos son dos términos que habría que, 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 que explicar <risa> Pero básicamente Pero eso Lo hemos que, hablado eso, varias sí, veces Sí, hemos hablado,
2: exacto Entonces el séptimo paso Haz afirmaciones como esta En unidad con Cristo sé que soy resucitado a la vida Luz y poder de Dios y las que están en la Biblia que la dijo el mismo Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el pan de vida Eso lo
3: dijo él Amén, Amén. Y ustedes han dado siete maravillosos pasos Yo creo que después de haber hecho todo este camino Nosotros lo que tenemos es que escuchar la interpretación de Felipe de Brande Reviví Escuchemos <música>
6: be camino y la verdad La voz de mi maestro Yo esperaba La mirada al cielo, al ser
2: amigos, de vuelta aquí ya en nuestro segmento final para compartir las actividades de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Si te quieres enterar de las mismas, pues puede entrar a nuestro portal www.centrodecristianismopractico.org. Si lo que has escuchado ha hecho eco en tu conciencia pues, y quieres cooperar con nosotros, pues también puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar el RNC, el cual es 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. La invitación es a que te conecte mañana con nosotros en nuestro servicio devocional virtual a las 10 y 30 de la mañana. Como cada domingo, el de mañana estará a cargo de nuestro ministro director, Roberto Sánchez. Y su título es Resurrección, Realidad o Utopía.
4: Bien bueno. amigos, si sí, hemos llegado al final de este programa y me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera.